0: Und zu dieser zweiten Ausgabe in den Highlights aus dem Neuen Testament begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Abend. Und ich freue mich auch mit Pfarrer Feller aus Köln verbunden zu sein. Guten Abend nach Köln. Guten Abend. Ja, Sie sind uns bekannt und treu geblieben auch in dieser Sendereihe nach den Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer von Köln, Buchautor und Referent. Und wir beschäftigen uns mit der Kindheitsgeschichte Jesu in der letzten Sendung mit der Vorgeschichte. Da haben wir reingeschaut und haben geschaut, die Verheißung der Geburt Johannes des Täufers und auch die Verheißung der Geburt Jesu Christi und haben das verglichen und sind auf einige interessante Dinge auch gestoßen. Ja, und manchmal ist es ja so, das Wort Gottes ist oft wie so ein verdichtetes Substrat. Da gilt es dann vielleicht auch für jede Generation, wieder neu und auch für jedes Menschenleben das ganze Geflecht zu so entflechten. Denn hinter vielen Worten verbirgt sich manchmal auch so eine ganze Weltsicht, die man schnell eben auch mal überliest. Vielleicht ist es ein wenig so wie bei einem Adventskalender, habe ich mir gedacht. Das Datum oder hier das Wort aus einer Schriftstelle steht scheinbar bedeutungslos als Aufschrift auf der Tür. Erst beim Öffnen und Hineintreten in das dahinterliegende Bild oder in den Raum ergibt sich dann der ganze mitgemeinte Horizont. Und die Zusammenschau der einzelnen Räume ergibt dann wieder den Plan fürs ganze Haus das hier für das Gebäude, also für den Plan Gottes steht. Ja, dann machen wir uns erneut auf, ein paar Türen zu öffnen, die von außen so bekannt und belanglos erscheinen, dahinter aber vielleicht das Wunder der Menschwerdung Gottes verbergen. In diesem Sinne, Herr Pfarrer Filler, vielleicht äh, helfen Sie uns noch mal auf die Sprünge und fassen einfach ganz kurz zusammen, was wir letztes Mal besprochen haben, inwieweit wir die Bibelstellen angeschaut haben, einfach bevor wir jetzt dann gleich weiterfahren und auch die nächste Bibelstelle aufschlagen, sozusagen.
1: Ja, wir wollen ja das Neue Testament betrachten und es nach und nach durchgehen. Wir versuchen immer, die verschiedenen Evangelien, die parallel zueinander sind, ein bisschen gemeinsam in den Blick zu nehmen. Wir haben ja die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die wir die synoptischen Evangelien nennen, weil sie eine Synopse bilden, also eine Zusammenschau. Man kann sie eigentlich nebeneinander legen, die Texte, und sieht dann, dass es ganz viele Parallelen gibt. Etwas eigenständiger ist das Johannesevangelium. Am Anfang die Berichte von der Kindheit des Herrn und das, was davor geschieht, das finden wir nur in zwei Evangelien, nämlich bei Lukas, natürlich die berühmte. Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums und auch bei Matthäus wird von der Geburt des Herrn und von dem, was dann geschieht, berichtet. Und wir konzentrieren uns jetzt am Anfang auf den Beginn dieser beiden Evangelien und haben also mit ähm, Lukas, äh, mit Lukas angefangen, haben etwas über das Evangelium selbst gesprochen und sind dann ähm, zur Verheißung, der Geburt Johannes des Täufers gekommen, damit fängt die Geschichte eigentlich an. Der Vater Johannes des Täufers, Zacharias, ist Priester im Tempel und als er den Tempeldienst verrichtet, da wird ihm vom Engel die Botschaft gebracht, dass er und seine ebenfalls betagte Frau noch einmal ein Kind bekommen soll, nämlich Johannes den Täufer. Er wird der letzte Prophet des alten Bundes sein, der schon ganz auf der Schwelle zum neuen Bund steht. Und danach gibt es die zweite Verheißung. Es ist die Verheißung der Geburt des Herrn. Der Engel Gabriel kommt zu Maria und verkündet ihr, dass sie die Mutter des Herrn, die Mutter des Messias werden soll. Und Maria spricht das berühmte Fiat, ich bin die Magd des Herrn mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und das ist jetzt die Stunde, in der die Heilsgeschichte wirklich im neuen Bund anbricht. Maria sagt ja, sie ist diejenige, die, ähm, äh, die auserwählt worden ist, die auserkoren ist, die ganz voll der Gnade ist, wie es der Engel sagt, die ganz und gar in ihrem Leben von der Liebe und vom Leben Gottes erfüllt war und die deshalb auch prädestiniert war, die Mutter des Herrn zu sein. Und nun ähm, steigen wir wieder ein, wo Maria nach der Verheißungsgeschichte, nach dem Besuch des Engels aufbricht, um ihre Verwandte Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, die jetzt etwas früher schwanger geworden ist als Maria, zu besuchen.
0: Genau, und beide Szenen, die ereignen sich auch doch ganz unterschiedlich. Interessant ist, dass wir hier wirklich an der Schwelle stehen, vom Alten Testament zum Neuen Testament. Das ist vielleicht wie so ein Scharnierstück, dass es da ganz viel aus dem Gedankengut des Alten Testamentes gibt. Bei der Verheißung der Geburt des Johannes und bei Maria sieht es ein bisschen anders aus. Da bricht eben schon das Neue auf. Jetzt schlagen wir die Bibel auf und zwar an der Stelle, da geht es um den Besuch Marias bei Elisabeth. Und das ist um, bei Lukas 1, Vers 39. Da heißt es, nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du mir als alle anderen Frauen«, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, Siehe, von nun an preisen mich, preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an seine Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Ja, soweit diese erste Stelle, die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth, also der Besuch Mariens bei Elisabeth. Ja, da könnte man so sagen, da verknüpfen sich eigentlich die beiden Kreise, die wir jetzt so gesehen haben, der Kindheitsgeschichte Jesu, die kommen jetzt hier zusammen.
1: Die kommen zusammen. Maria macht sich auf den Weg zu Elisabeth. Man hat es identifiziert, den Ort, wo sie wohnt, mit dem heutigen En Karim. Es liegt etwa 6,5 Kilometer westlich von Jerusalem. Man wird also aus, davon ausgehen können, dass Maria drei bis vier Tage unterwegs gewesen ist. Sie wird nicht allein vernommen haben. Davon kann man ausgehen, dass vielleicht Karawanen oder Wandergruppen auf diesem Weg unterwegs gewesen sind, bei denen sie sich angeschlossen hat. Und jetzt kann man feststellen, dass große Wandern beginnt sozusagen im Lukas-Evangelium in der Apostelgeschichte, die auch vom heiligen Lukas stammt. Da ist das die Wanderbewegung, das göttliche Logos wird Mensch, er wird Fleisch, der Sohn Gottes kommt auf die Erde, von Nazareth geht die Wanderung nach Jerusalem und von Jerusalem schließlich geht die Wanderung weiter hinaus in die ganze Welt. Die Begegnung der beiden Verwandten steht unter der großen Überschrift der Freude und des Heiligen Geistes Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt, sie erkennt, dass Maria die Mutter des Messias ist, dass das Kind, das sie im Leib trägt, durch den Heiligen Geist gekommen ist, dass äh, Maria die Mutter des Herrn ist und dann hüpft Johannes der Täufer in ihrem eigenen Schoß vor Freude auf. Wir sehen, dass Gott die Geschicke des Menschen lenkt, noch ehe sie geboren werden, und das ist eine Begegnung voller Freude, eine Begegnung im Heiligen Geist, eine Begegnung voller Gott, Gottes, voll des Gotteslobes, beide Frauen preisen den Herrn für das, was er tut. Man kann sagen, dass Elisabeth eigentlich jetzt die Botschaft des Engels Gabriels aufnimmt, die er zu Maria gebracht hat. Sie verkündet das Heil, das geschieht. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Eigentlich wörtlich würde man sagen, woher mir dies? Und das ist interessant, dass wir hier im Alten Testament einen ganz ähnlichen Ausdruck finden, der König David in den Mund gelegt wird, als er nämlich die Bundeslade nach Jerusalem bringen lässt und dass er vor der Bundeslade tanzend in Jerusalem einzieht, hier ist eine Anspielung darauf zu sehen. Maria, so können wir sagen, ist die Bundeslade des neuen Bundes. Sie trägt den Messias, die Bundeslade des alten Bundes, hat die Tafeln des Gesetzes enthalten, den Dekalog, die zehn Gebote, die den Bund zwischen Gott und seinem Volk garantiert haben. Die Grundlage dieses Bundes gewesen sind jetzt ein neuer Bund geschlossen. Und dieser Bund ist nicht mehr auf dem Gesetz aufgebaut, dieser Bund ist auf dem Messias aufgebaut, auf Jesus Christus. Und Maria birgt Christus in ihrem Schoß, sie ist die Bundeslade, die uns das Heil schenkt.
0: Und ja. Sie sagen, also hier setzt die Wanderbewegung ein. Ich will einfach da nochmal nachfragen. Sie sagen, sie geht nicht allein, drei bis vier Tage Fußmarsch, das ist jetzt auch nicht so ganz ohne gewesen. Sie selber ist ja auch schwanger. Sie geht. Einfach und ähm, teilt es äh, dem Josef aber wohl nicht mit. Also ist sie so erfüllt, auch von dem von der Begegnung mit dem Engel, dass sie auch dann gleich das drängt, ähm, es, ja, oder vielleicht auch ein Zeichen des Beweises dann ähm, zu setzen oder zu sehen?
1: Nun, was Josef weiß und Josef nicht weiß, ist eine spannende Frage über das Evangelium jetzt erstmal, ja gar nichts sagt. Hm. Wir erfahren nicht darüber, ob Maria mit ihrem Verlobten Josef, mit dem sie ja nach dem damaligen Recht bereits ordentlich verheiratet war, noch gesprochen hat. Ich würde sagen, wir klären diese spannende Frage gleich, wenn wir im Matthäusevangelium aus der Perspektive des Josef dann die Geburt des Herrn miterleben werden. Jetzt geht es erstmal darum, dass eben in der Begegnung dieser beiden Frauen äh, deutlich wird, dass Gott hier den Anfang des Heils setzt.
0: Ja, und Maria antwortet dann auf den Gruß Elisabeths, ja, auch mit einem so in sich geschlossenen Hymnus, mit einem Lied, mit dem bekannten Magnifikat.
1: Genau, es sind zwei Gebete, die eigentlich hier aus diesen Texten erwachsen sind. Das eine ist das Gegrüßet seist du Maria, das berühmteste und häufigste Mariengebet der Kirche. Wo eben wir mit den Worten des Engels beten, der zu Maria tritt und sagt: Sei gegrüßt, du begnadet, der Herr ist mit dir. Und wir nehmen auch die Worte der Elisabeth auf: Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sagt dann, Elisabeth sagt eben noch dann: Selig sind die, die das Wort Gottes hören. Und das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt, dass hier ist darum geht, dass man hört, dass man gehorcht, dass man glaubt. Es ist hier der Anfang der neuen Heilsgeschichte, der mit einem Glaubensakt, einem Akt des Gehorsams von Maria beginnt. Und genauso war es ja auch am Anfang der Heilsgeschichte Israels. Da stand auch der Glaubensakt, nämlich der Glaubensakt Abrahams, der gehorcht hat, als Gott ihm befahl, sie weg aus seiner Heimat ich will dich zu einem großen Volk machen. Also am Anfang der Heilsgeschichte und hier steht am Anfang der neuen Heilsgeschichte der Glaubensakt der Gottesmutter, der von Elisabeth gepriesen wird. Und dann ist das zweite große Gebet, das Magnificat, dieser Lobgesang Mariens, die eben hier auch nicht ganz neue, ähm, Texte erfindet äh, und kreiert, sondern die eben auch hier mit Motiven aus dem Alten Testament arbeiten. Natürlich, es ist ja das der Glaube, in dem sie groß geworden ist, der Glaube, in dem sie lebt. Es sind die Psalmen, die sie, die sie betet, die sie im Gottesdienst in der Synagoge hört. Und hier ist eben das große aus diesen Motiven ist dieses große Loblied
0: gewoben,
1: das preist die kleinen die Niedrigen, die Armen, die Verachteten, ihnen ist das Heil verheißen, das Heil, das kein Ende nimmt, das Heil, das sich ausbreitet auf alle Geschlechter und alle werden am Ende in dieses, in, 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 in diesen Lobpreis mit einstimmen. Wir sehen hier <lacht> im Magnificat, ein großartiges alttestamentliches Gottesbild, das bestimmt ist von Gottes Macht, das bestimmt ist von Gottes Heiligkeit und das bestimmt ist von dem großen Erbarmen Gottes. Mhm. Magnificat spricht Maria das aus, was das Volk Israel in seiner Geschichte erfahren hat. Nämlich, dass Gott Yahweh, dass er der Immanuel ist, der Gott, der mitgeht, dass er der Gott ist, der handelt für sein Volk, dass er der Gott ist, der seinem Volk hilft. Als Maria das Magnificat spricht, ist das wirklich ihre Stunde. Und diese Stunde ist die Stunde ihres Volkes. Wir sehen hier, Maria als, Verkörperin, als Verkörperung des Volkes Gottes dargestellt.
0: Also sie verkörpert das ganze Volk. Ja, und das heißt ja auch immer in den, ähm, in den Kommentaren, dass es, ähm, dieses Magnifikat ist wirklich eine Zusammenfassung, eine ganz kurze vielleicht oder eine ganz gebündelte des Alten Testamentes. Wie Sie gesagt haben, ähm, der Bund, Jahwe mit seinem Volk Israel, der hier im Mittelpunkt steht und in dem Gebet äh, verschmelzt das jetzt vielleicht auch zu einer neuen Einheit. Es werden vielleicht nicht nur die Heilstaten Gottes jetzt in der Vergangenheit angesprochen, sondern ähm, ja, vielleicht hat es auch so einen Bezug oder einen Wert, dass ähm, alle Menschen überhaupt von Gott oder davon betroffen sind oder angesprochen sind, also dass Gott das Allzeit tut und an jedem Menschen auch so handelt. Also könnte man sagen, das weist so ein bisschen uh, einen, einen neuen Aspekt also, oder über das alte Testament hinaus.
1: Das also ist eben auf der einen Seite ganz die ähm, Erfahrung Israels. Gott ist derjenige, der hilft und handelt und weiß zugleich auch darüber hinaus, dass Gott derjenige ist, der eben auch alle Völker zusammenrufen will das Heil, das für alle Völker bestimmt ist. Das ist auch ein Gedanke, der teilweise auch schon im Alten Bund zum Ausdruck gebracht wird und der eben hier auch nochmal auf das Neue, was jetzt kommt, hinweist.
0: Wir hören eine Musik. Danach geht es hier weiter in der Senderei Credo Highlights mit den im Neuen Testament aus dem Neuen Testament und wir widmen uns dann der Geburt des Johannes des Hoy fast. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament mit der Kindheitsgeschichte Jesu. Befassen wir uns hier heute. Mein Name ist Anjuta Engert, zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir laden Sie jetzt ein, mit uns den, die zweite Textstelle zu betrachten. Jetzt wollen wir, kommen wir zur Geburt Johannes des Täufers im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 57. Da heißt es, für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, »Sein Name ist Johannes.« Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, »Was wird wohl aus diesem Kind werden?« denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden Du wirst dein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Soweit hier diese Szene.
1: Ja, die Szene, die anfängt mit der Geburt Johannes des Täufers, die als ein wahres Fest der Freude beschrieben wird. Nach dem jüdischen Gesetz wird acht Tage nach der Geburt die Beschneidung vorgenommen, die verbunden ist mit der Namensgebung. Eigentlich erwarten alle, dass das Kind den Namen des Vaters tragen soll. Aber Elisabeth, diese Prophetin, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, die erkennt, was der Wille Gottes ist. Eine neue Zeit bricht an, alte Bräuche werden aufgebrochen. Der Name des Kindes soll Johannes sein. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und <lacht> Nomen ist Omen, als Zacharias auch diesem Namen zustimmt, da zeigt Gott sich auch gnädig, die Zeit seiner Strafe ist vorbei und er kann wieder richtig sprechen. Diese Botschaft, dass da etwas Wunderbares geschehen ist, breitet sich aus, die da zusammengekommen sind, die Freunde und Nachbarn, sie sagen das weiter, die Botschaft wandert in die Welt, eine neue Zeit, ein neues Heil bricht an. Dann gibt es das nächste große Gebet, hier in der Kindheitsgeschichte Jesu, in der Vorgeschichte, das sogenannte Benediktus, das Loblied, das Zacharias singt. Es wird diese Stunde des Heils, die mit der Geburt Johannes des Täufers angebrochen ist, wird gedeutet. Auch er verwendet alte Worte, Worte des alten Bundes, aber sie künden jetzt von einem ganz neuen Inhalt. Das Benediktus besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein Psalm, der die Großtaten Gottes in der Geschichte Israels preist. Und der zweite Teil, es ist ein Lied über die Geburt Johannes des Täufers, das Kind wird direkt angesprochen, es wird beglückwünscht und es wird verkündet, was die Sendung des Kindes sein soll. Der Vorläufer des Messias und dieser Messias, das wird wirklich das Licht sein, das alle Welt erleuchtet, das Licht für die Heiden, das Licht, das die Dunkelheit in der ganzen Welt vertreibt.
0: Was haben denn die Menschen vielleicht auch erwartet für ein Heilswirken Gottes? Also wenn es dann hier ähm, heißt, es besteht in der Vergebung auch der Sünden, haben die Menschen wahrscheinlich äh, nicht in erster Linie auch ähm, erhofft oder die Israeliten, dass sie befreit werden, ähm, ja, dass, sie auch eben, dass es um ihre Existenz eben auch geht oder wahrscheinlich haben sie eben daran zuerst gedacht.
1: Man muss natürlich sehen, das geschieht alles vor einem Hintergrund, in dem der Gedanke, dass der Messias kommt, dass das Kommen des Messias bevorsteht, ganz präsent war. Das war also überhaupt nichts Ungewöhnliches oder oder Befremdliches, dass jetzt man sagt, der Messias ist da. In jener Zeit war die Erwartung allgemein da, dass jetzt der verheißene Messias bald kommen wird. Und es gab ja auch schon verschiedene Personen, die sich als Messias ausgegeben haben, oder die für den Messias gehalten wurden, das ist ja alles in dieser Zeit. Und da wurden natürlich an den Messias ganz viele unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Es ist eben die große Rettergestalt, mit der natürlich auf der einen Seite das Heil verbunden wurde, die Vergebung der Sünden, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Befreiung von der römischen Oberherrschaft. Rom hatte ja... Palästina als äh, Kolonie ähm, okkupiert. Es wurde erwartet, dass man zu neuer nationaler Größe geführt wird. Es gab also ein ganzes Bündel von Erwartungen, die an diese Rettergestalt des Messias geknüpft waren. Und dass eben Außergewöhnliches geschieht, dass wunderbare Zeichen sich vollziehen, bestärkt natürlich nur diesen allgemeinen die allgemeine Erwartungshaltung, dass der Messias bald kommt.
0: Ja, ich meine, wir sehen das ja heute immer aus einer religiös-sozialisierten Perspektive, sage ich mal, wir wissen das alle schon. Und manchmal ist es dann, glaube ich, ist schwierig, sich nochmal vielleicht in diese ganz andere Stimmung hineinzuversetzen oder das auch nochmal mit ganz neuen Augen zu lesen. Wenn wir hören, ja, Gott in allem zu dienen, ja klar, dann wissen wir das sozusagen als religiöse Menschen oder auch die Vergebung der Sünden, dass das oder wir haben auch vielleicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie das Kernstück ist und auch ganz wichtig ist. Aber ich denke, wenn man das natürlich vielleicht, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt muss es wahrscheinlich auch etwas ganz Neues oder auch gewesen sein oder etwas auch, was vielleicht viele dann, manchem enttäuscht dann waren.
1: Natürlich, das, ist, ähm, das wird sich ja auch im Laufe der, der Geschichte des Evangeliums dann, dann zeigen, dass natürlich viele ganz begeistert sind und auch noch viele sich enttäuscht abwenden und sagen, so haben wir es nicht vorgestellt. Mhm. Das waren nicht unsere Erwartungen. Das, das ist ganz klar, dass hier auch mit dem, wie Gott handelt und wie er es tut, Leute vor den Kopf gestoßen werden. Das war damals so. Das ist heute natürlich auch so.
0: Ja, und ähm, es geht hier eben auch in diesem Benediktus- wie Sie gesagt haben, es drückt also diese heilsgeschichtliche Aufgabe des Johannes aus. Er soll jetzt der Wegbereiter Gottes sein. Wir wollen jetzt eine weitere Stelle betrachten. Und da wollen wir jetzt einfach noch mal an den Anfang zurückgehen, zumindest im Matthäus-Evangelium und exemplarisch einmal in den in die Vorgeschichte reinschauen, sozusagen, wer ist Gott, woher kommt er eigentlich? Es geht um den Stammbaum Jesu Christi, der kommt dann auch im Lukas-Evangelium vor, aber an einer ganz anderer Stelle. Und das ist auch ganz interessant, sich das genauer mal anzugucken und dann auch ähm, beides zu vergleichen wir äh, lesen jetzt aber einfach mal die eine Stelle bei Matthäus und das ist dann Vers 1 bis 7 da heißt es also Stammbaum Jesu Christi des Sohnes Davids des Sohnes Abrahams Abraham war der Vater von Isaak Isaak von Jakob Jakob von Juda und seinen Brüdern Juda war der Vater von Peres und Serach ihre Mutter war Tamar Heres war der Vater von Hesron, Hesron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Naschon. Narchon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabiam, Rehabiam von Abia, Abia von Asa. Ja, und es geht dann noch lange fort mit der Aufzählung vieler Namen. Was bedeutet das hier? Warum setzt Matthäus das gleich einmal an den Anfang überhaupt seines Evangeliums?
1: Ja, Matthäus beginnt mit dem Stammbaum, um deutlich zu machen, Jesus ist also aus dem Haus, Davids. Das ist ganz bedeutsam, weil der Messias aus dem Haus Davids kommen soll. Und ähm, er setzt den Stammbaum vor, die, vor die Geburt er endet dann damit, dass eben am Ende steht, Josef, das ist der Mann Mariens. Und das ist dann rechtlich gesehen der Vater von Jesus. Sodass also Jesus hier in diesen Stammbaum eingeordnet wird. Es wird direkt gesagt, wo er herkommt. Ähm, ganz ähnlich ist er schon bei Lukas, ähm, etwas länger. Matthäus fängt ja bei Abraham an oder führt die Generation bis Abraham zurück. Lukas macht das dann bis Adam, also eigentlich bis zur Erschaffung der Welt. Bei Lukas finden wir den Stammbaum nicht am Anfang des Evangeliums, sondern am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu, der also mit 30 Jahren mit dem Voll-, also das Vollalter erreicht hat, sein öffentliches Amt, sein öffentliches Auftreten beginnt. Das finden wir überall, auch im Alten Testament. Mit 30 Jahren ist David König geworden, mit 30 Jahren ist Ezechiel der Prophet geworden. Und bei Lukas ist es eben hier notwendig zu legitimieren, dass Jesus für dieses Messiasamt auch geeignet ist. Es ist seine legitime Herkunft, seine Ahnentafel, die Menschen sollen keinen Anstoß nehmen, sondern wissen, hier ist wirklich alles in Ordnung, weil über den Mehrvater Josef der Herr Jesus hier den richtigen Stammbaum hat. Im Stammbaum werden verschiedene Aussagen getroffen über Christus. Es wird deutlich gemacht, er ist der Messias der Juden. Gleichzeitig ist er aber auch der Heiland der Welt. Die Verheißungen, die damals an Abraham und an David ergangen sind, erfüllen sich nun, alle Völker werden in ihm gesegnet. Er ist der König, dessen Reich kein Ende hat. Er ist der Stammvater einer neuen Menschheit. Die Sturmbäume sind unterschiedlich gegliedert. Bei Matthäus haben wir dreimal 14 Generationen, die sich bis Abraham ähm, zurückstrecken. Bei Lukas gibt es ähm, elfmal Sieben Namen, hier werden also die verschiedenen Perioden der Heilsgeschichte bis Adam aufgeführt. Es geht von der Schöpfung los, es geht äh, von der Erwählung des Volkes Israels weiter, über das Königtum bis zur babylonischen Gefangenschaft. Gezeigt wird hier, dass Jesus das Ziel und die Erfüllung der Heilsgeschichte ist. Diese elf Gruppen des Stammbaums, die vor Jesus sind, deuten eben an, dass jetzt das Ende kommt. Jesus führt die zwölfte Gruppe sozusagen an. Man ist davon ausgegangen, es gibt zwölf Weltwochen in der Weltgeschichte, zwölf Perioden der Geschichte und jetzt beginnt mit Jesus die Endzeit. Jetzt geht es also richtig los. Die Stunde des Heils ist wirklich angebrochen.
0: Hm. Also die Verheißung geht jetzt wirklich auf alle Völker der Erde. Ähm, der Blick geht vom Anfang des Evangeliums, aber dann auch schon eben auf sein Ende hin. Ähm, so schreibt es auch Ratzinger in seinem Kommentar oder in seinem Jesus-Buch. Alle Völker sollen ja dann am Ende des Evangeliums, so kommt es dann heraus, zu Jesu Jüngern gemacht werden. Und das klingt hier schon indirekt an. Ähm, wie ist das denn, ähm, Beide Stammbäume stimmen ja nur in wenigen Namen überein. Also sowohl bei Matthäus als auch Lukas, die jetzt ähm, aus unterschiedlichen Richtungen kommen sozusagen, vom Wipfel zum zur Wurzel oder umgekehrt von der Wurzel zum Wipfel, wenn man das Bild eines Baumes nimmt. Aber es ähm, kommen unterschiedliche Namen vor, oder nur wenige, die überhaupt übereinstimmen. Was können wir da darüber, was sollen wir davon halten?
1: Und natürlich ist es hier keine ähm eine historisch exakte Ahnenforschung, äh, die betrieben wird bis in die Tage der Schöpfung hinein. Das sind natürlich unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Überlieferungen, die äh, weitergegeben wurden und die hier von den Evangelisten dann verwendet worden sind. Auf diese Weise lassen sich die Unterschiede erklären. Und hier geht es eben darum, dass deutlich gemacht wird, hier äh, ist eine Geschichte nachweisbar, die, die Heilsgeschichte Gottes ist und die sich an bestimmten Menschen festmacht. Auch wenn man jetzt gar nicht genau sagen kann, ist das tatsächlich historisch äh, ein, eine Person gewesen, die es gegeben oder nicht gegeben hat. Das ist eine Sache, die hier eigentlich in den
0: Hintergrund tritt. Hat das eine Bewandtnis, dass genau das auch die Rede von vier Frauen ist, die aber sonst im im biblischen Kontext als Sünderinnen bekannt waren, außer eben Maria, die jetzt da neu hinzukommt?
1: Ja, das ist natürlich eine, ähm, die Frauen in den, in den Stammbäumen, die eine immer so ganz unrühmliche Rolle eigentlich gespielt haben. Eine war eine Dirne und ähm, die anderen haben auch mit Ehebruch und solchen Geschichten zu tun. Hier wird eben einfach, werden zwei Sachen deutlich. Einmal wird klar, dass eben hier die Geschichte Gottes eine andere ist, als sich Menschen das vorstellen, dass Gott eben auf krummen Zeilen auch gerade schreiben kann. Und es wird eben auch schon hier deutlich, dass der Stammbaum zeigt, es geht eben auch hier nicht nur um das Volk Israel, sondern es sind eben auch Frauen, die nicht zum Volk Israel gehört haben und die eben hier schon anzeigen, dass Jesus eben nicht nur der Messias für Israel ist, sondern auch der Heiland der ganzen Welt der Heiland und der Löse aller Völker.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich wirklich ähm, vielleicht viel zu großartig, um es dann auch begreifen zu können. Ich finde oder ich fand, ähm, Benedikt XVI. hat das ganz gut auch dann zusammengefasst, so wie Sie es gerade gesagt haben. Und ich zitiere ihn in seinem Jesusbuch. Jesus nimmt die ganze Menschheit, die ganze Menschheitsgeschichte in sich auf und gibt ihr eine neue, eine entscheidende Wendung zu einem neuen Menschsein hin. Ja, was für eine tolle Aussage wir machen an dieser Stelle Musik und wollen uns dann gleich auch tatsächlich dann der Geburt Jesu widmen. Sie hören die Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir betrachten ausgesuchte Bibelstellen und äh, wollen sie dann auch auslegen. Wir beschäftigen uns mit der Kindheitsgeschichte Jesu und wollen jetzt auch direkt mal ähm, die Geburt Jesu anschauen aus der Perspektive des Matthäus. Und jetzt kommt auch endlich mal ähm, Josef ins Spiel. Von ihm haben wir bisher noch gar nichts gehört. Wenn Sie mitlesen möchten, können Sie aufschlagen im Matthäus-Evangelium. Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Das ist das, die Geburt des Herrn bei Matthäus. Wenn man das Weihnachtsevangelium des Lukas im Kopf hat, dann klingt das ganz karg nüchtern, ganz lakonisch und knapp und kurz erzählt. Im Vordergrund steht die Gestalt des Josef. Von seinem Standpunkt aus wird diese Geburtsgeschichte des Herrn erzählt. Bei Lukas ist es Maria, aus deren Perspektive wir eigentlich die Geburt des Herrn erfahren. Und nun ist die spannende Frage, was hat der heilige Josef eigentlich gewusst? Und da gibt es zwei mögliche Theorien. Nummer eins lautet, dass Maria dem Josef gar nichts erzählt hat, was der Engel ihr gesagt hat, dass sie die Mutter des Messias werden soll, dass sie schwanger werden wird, weil sie die Mutter Gottes werden soll. Und jetzt wird Josef davon überrascht. Es zeigt sich, heißt es, dass sie ein Kind erwartet und er beschließt sich, von Maria zu trennen. Er will sie aus der Ehe entlassen. Er will sie nicht losstellen. Er nimmt vielleicht an, dass sie Ehebruch begangen hat. Und dann kommt der Engel und klärt das sozusagen auf und sagt, mach dir keine Sorgen, das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Wenn man dieser Krise zustimmen würde, tun sich verschiedene Fragen auf. Die erste Frage, die sich auftut, lautet, warum sollte Maria denn nichts erzählt haben? Der Engel hat ihr nicht gesagt, du darfst davon nichts weiter sagen, das ist ein Geheimnis. Und immerhin, als sie dann nach diesen Geschehnissen Elisabeth besucht, da weiß es Elisabeth auch schon und sie spricht in lauten, überschwänglichen Tönen von dem Heil, das geschieht. Und äh, es ist leicht, sich vorzustellen, dass das, was da äh, im Haus der Elisabeth geschehen ist, auch weitergetragen worden ist, dass auch die Menschen gesagt haben, hier sind ganz wunderbare Sachen geschehen. Die nächste Frage lautet, ähm, wieso schickt denn Josef seine Frau aus der Ehe weg. Warum trifft er diese Entscheidung? Er wird doch ein gerechter Mann genannt. Und selbst wenn er annehmen würde, dass Maria ihm untreu gewesen ist, dann wäre es doch viel gerechter und viel ehrenvoller und anständiger, sie nicht mit einem unehelichen Kind schwanger aus der Ehe zu entlassen in die öffentliche Schande, sondern es wäre doch dann viel ehrenvoller zu sagen, ich nehme diese Frau trotzdem und ich werde das Kind anerkennen. Also diese These scheint mir überhaupt nicht plausibel zu sein. Ich neige eher zur zweiten These, die eben davon ausgeht, dass der Maria kein Schweigen auferlegt wurde und sie ist verheiratet. Zwar noch nicht in einem gemeinsamen Hausstand mit Josef, aber bereits rechtlich verheiratet. Das Einzige, was logisch und denkbar ist, ist, dass sie natürlich mit Josef über ihre Situation gesprochen hat, dass sie ihm erzählt hat, welche Gnade ihr widerfahren ist, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Und dann steht es ja auch im Evangelium drin, es zeigt sich, dass sie ein Kind erwartet vom Heiligen Geist. Das wird Josef natürlich auch deshalb gewusst haben. Es zeigt sich, dass das Kind vom Heiligen Geist kommt, dass es der Sohn Gottes ist. Und welche Überleben kann Josef da nur haben? Als gerechter Mann. Er muss sich doch sagen: Ich habe eigentlich einen Lebensplan mit Maria. Wir wollen heiraten. Wir wollen hier zusammenziehen. Und jetzt zeigt sich, dass Gott einen ganz anderen Plan hat. Dann muss ich doch zurückstehen. Dann darf ich doch in den Plan Gottes nicht eingreifen, sondern muss Maria ihren Weg gehen lassen. Das wird der Grund gewesen sein warum Josef darüber nachgedacht hat, diese Ehe wieder aufzulösen, um Maria und dem Plan Gottes nicht im Weg zu stehen. Und dann kommt der Engel und er befreit ihn von den Zweifeln, indem er ihm sagt, du bist ein Teil dieses göttlichen Plans, du sollst der rechtliche Vater des Herrn werden, du sollst die Vaterstelle vertreten, du sollst ihm den Namen geben, das war nämlich auch das Recht des Vaters. Bei Matthäus hm. übrigens ist es so, dass alle göttlichen Anweisungen immer durch den Engel in einem Traum nahegebracht werden.
0: Das heißt, sie sind für die zweite These, wie ist das äh, verbreitet, überhaupt so eine Auslegung? Also wenn sie sagen, Josef will, es geht nicht darum, dem Josef äh, Maria nicht bloßzustellen und sie eben heimlich dann zu verlassen, also nicht um diesen rechtlichen Aspekt, dadurch, dass sie verlobt waren und rechtlich aneinander gebunden waren, ähm, sondern dass er einfach den Plänen Gottes nicht im Weg stehen wollte.
1: Genau. Ich, ich denke, die meisten Kommentatoren werden die erste These vertreten, dass eben Josef nicht nichts weiß, mhm. was da geschehen ist. Aber das ähm, finde ich überhaupt nicht plausibel, mhm. denn ähm, dadurch, dass er Maria aus der Ehe -E entlässt, entgeht sie ja nicht der Bloßstellung. Ja. Sondern dadurch wird sie erst recht in die Schande gestoßen, eine aus der Ehe gestoßene Frau zu sein mit einem unehelichen Kind. Und die Erklärungsversuche, die dann bemüht werden, dass es ihm darum geht, keinen öffentlichen Prozess wegen einer Strafe der Steinigung äh, anzustrengen und so weiter, das scheint mir doch alles äh, zu weit hergeholt und wird auch der Gestalt des heiligen Josef nicht gerecht. Ich meine, selbst wenn er nichts da gewusst hat, von den Ereignissen mit dem Engel und von der von der Jungfrauengeburt. Warum fragt er sie nicht? Warum versucht er nicht, das aufzuklären? Warum will er nicht über die Sache sprechen? Also das müsste doch zumindest die erste Reaktion sein und nicht einfach, äh, das würde er ja unterstellen, eher geht davon aus, dass seine Frau schweres Unrecht begangen hat, nämlich einen Ehebruch. Er spricht nicht mit ihr, sondern will sie einfach nur aus der Ehe entlassen. Das ist nicht das Bild eines gerechten Mannes. Das finde ich ist das Bild eines hartherzigen und ähm, unbarmherzigen Menschen. Mhm. Das scheint mir ganz rein psychologisch nicht verständlich zu sein.
0: Aber dass Josef ein Gerechter war, das wird hier hervorgehoben. Und es scheint ja auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ich nenne hier wieder ähm, Benedikt den 16 der sich darüber auch auslässt, was hieß es denn eigentlich, im Alten Testament gerecht zu sein? Im Neuen Testament heißt es dann, ähm, er war gläubig, oder wenn äh, so etwas dann ausgesagt wird. Aber hier geht es um diesen Gehorsam. Aber genau, was heißt das gerecht? Eben nur gerecht nach dem Gesetz, oder?
1: Nein, im Alten Bund ist das... das Formulierung. Er ist ein Gerechter, eine ganz umfassende Formulierung. Es bedeutet nämlich, dass man in allen Bereichen des Lebens eigentlich auf Gott und sein Gebot hin ausgerichtet ist. Es geht nicht nur darum, dass man Gesetze befolgt und, und Anweisungen einhält, sondern es geht eigentlich darum, dass der ganze Person, der ganze Mensch mit seinem Denken, mit seinem Glauben, ähm, mit seinem Wesen sich auf Gott hin ausrichtet, und dass eigentlich die ganze Person äh, ganz und gar ähm, kann man sagen, ja, nicht eingenordet ist, aber dass sie ganz einschwingt auf das, was Gott will. Das bedeutet gerecht sein. Und in diesem Sinne ist Josef ein Gerechter gewesen.
0: Und vielleicht noch im Sinne von Psalm 1, wie Papst Benedikt XVI. zitiert, oder das daran auch deutlich macht, der ihm auch Freude an der Weisung des Herrn hat, der ihm nicht nur dem das Gesetz und der Wille nicht nur von so von außen auferlegt ist. Ja, Gut, wie geht es weiter? Ich meine, das ist ja schon auch ein starkes Stück. Der Engel erscheint dem Josef hier nur im Traum. Das muss er auch überhaupt erst mal verdauen können, unterscheiden können, also auch eine gewisse Sensibilität überhaupt haben oder eine Gabe unter haben, dafür haben zu erkennen. Das war ein Traum. Was will er mir sagen? Kann das denn jetzt überhaupt sein? Gott beginnt jetzt hier eine neue Geschichte mit den Menschen so auf diese Art und Weise.
1: Ja, das ist eben in der Bibel ja sehr oft, dass von Träumen die Rede ist, in denen Gott seinen Willen kundtut. Es geht hier darum, dass Gott sich offenbart und seinen Willen und zwar sehr konkret. Das ist ein Geschehen, was man eigentlich sonst gar nicht richtig fassen kann. Und das ist sicher eine Art und Weise, das darzustellen, dass es für uns begreiflich wird. Also irgendwie ob er tatsächlich einen äh, lebhaften, farbigen Traum gehabt hat oder ob es auf eine andere Art und Weise eine Gewissheit gegeben hat. Tatsache ist jedenfalls, dass Gott dem Josef ganz deutlich gesagt hat, was sein Wille ist, dass er nämlich der rechtliche Vater des Messias werden soll.
0: Und er wird als Sohn Davids angesprochen. Das scheint ja ja auch ganz wichtig zu sein, weil im Matthäusevangelium ähm, kommt ja diese Szene direkt auch im Anschluss an den Stammbaum.
1: Und das Genau, das ist eben hier die alte Verheißung, dass der Messias aus dem Haus Davids hervorgehen soll und dass eben hier auch die Person des Königs Davids immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und das wird hier nochmal sichergestellt dadurch, dass eben Josef zum Vater des Herrn gemacht wird. Es gibt übrigens auch eine Tradition, die auch Maria in, zum Geschlecht Davids rechnet, dass sie auch dem Stamm Davids zurechnet. Das wird ähm, bestritten, man kann es auch nicht ganz genau nachweisen, aber es ist jedenfalls auch eine, äh, eine alte Überlieferung.
0: Und er hat ähm, auch wirklich eine große Aufgabe, der Josef, der hier als Sohn Davids angesprochen wird, soll auch eben diese Davidsverheißung, dafür soll er jetzt einstehen, oder dessen Träger soll er sein und für Gottes Treue einstehen und auch... Ähm, dann dem Kind den Namen Jesus geben. Das heißt?
1: Das heißt, dass er das als Vater das Recht hat, den Namen zu geben. Wir haben ja auch eben gesehen, bei Zacharias und Elisabeth wurde auch der Vater gefragt, wie soll das Kind denn heißen, er hat das Recht, den Namen zu geben. Und hier wird eben dieser Name Jesus, den Gott selbst ausgesucht hat, verwendet. Da kann man zurückdenken an die Offenbarung des Gottesnamens im Alten Bund, die Offenbarung an Mose im brennenden Dornbusch, wo eben Yahweh seinen Namen offenbart. Ich bin Yahweh, ich bin der, ich bin da. Ich bin der, der mit dem Volk mitgeht, der für das Volk da ist, der das Volk begleitet. Und diesen Namen werden preisen alle Geschlechter und das erfüllt sich jetzt, denn der Gottesname Yahweh ist in Jesus enthalten. Jesus, also eigentlich Jeshua, das heißt übersetzt, Jahwe rettet. Und so wird äh, geht der Gottesname, Yahweh, sozusagen, in dem Namen Jesus auf.
0: Und das steht dann auch so ein bisschen auch als Aussage hier, auch von der Geburt Jesu, auch an uns, vielleicht dieses Sich Verlassen auf Gott, dieser Hoffnungsaspekt und auch noch einmal auch an dieser Stelle, auch an dieser Stelle nochmal, dass da so hervorgehoben wird. Es geht um das Heil. Jesus bedeutet Heil, er rettet sein Volk eben von seinen Sünden. Was auch immer die Israeliten erwartet haben, aber darum geht es und ähm, ja, das steht hier und das ist die große Heilszusage, mit der wir jetzt heute auch dieses Kapitel vorerst zumindest schließen. Und ähm, geben Sie uns noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Sendung am 11. Dezember. Wird das dann sein?
1: Dann wird es schon richtig Weihnachtlich, denn dann werden wir die berühmte Weihnachtsgeschichte des Lukas, die wir eigentlich fast alle ja wortwörtlich aufsagen können, betrachten. Die Geburt des Herrn im Stall von Bethlehem. Wir werden sprechen darüber, was hat eigentlich Maria und Josef veranlasst, nach Bethlehem zu reisen? Was ist der Grund, warum sie unterwegs sind? Wie hat es im Stall ausgesehen? War das wirklich ein kalter und zugiger Ort? Oder äh, wie ist es ähm, damit Darum bestellt, wir werden über die Hirten sprechen, die den Mittelpunkt dieses Evangeliums bilden, die die ersten Zeugen der Geburt des Erlösers sind und ähm, das wird uns wahrscheinlich dann in der nächsten Sendung zunächst beschäftigen.
0: Ja, und wenn Sie noch einmal nachhören möchten, was Sie vielleicht nicht alles mitbekommen haben, können Sie das gerne in unserem Podcast-Angebot tun unter www.hore.org. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und Ihnen fürs Zuhören danken. Mein Name ist Anjuta Engert und Sie darf ich noch um einen Segen bitten und Ihnen auch herzlich danken, Herr Pfarrer Ulrich Filler.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.